0: Parece que, para o último live action da Disney, o mar não tá pra peixe. Nem pra peixa. Apesar da boa bilheteria nos Estados Unidos, a nova versão de A Pequena Sereia teve uma avalanche de críticas negativas. Mas, afinal, qual a mensagem que a história da jovem Ariel quer passar pro mundo? O que tem de tão diferente entre as antigas animações e os novos live action que, apesar de lucrativos, são sempre tão criticados pelos fãs e pela crítica especializada? Bom, se você esteve dormindo nos últimos 34 anos, não deve saber que A Pequena Sereia conta a história de Ariel, uma princesa do mar, filha do rei Tritão, apaixonada pelos humanos e pela vida na superfície. O seu pai é contra todas as suas investidas para fora das profundezas do oceano. Em um dos seus passeios para longe, Ariel salva um príncipe de um naufrágio e ambos se apaixonam. Para conseguir conhecê-lo, biblicamente ou não, faz um trato com Úrsula, uma polva malévola que pede sua linda voz em troca de passar um tempo na superfície, mas Ariel, seu poder a recuperá-la, sem três dias conseguir do príncipe um beijo de amor verdadeiro. Puta, mais um clichê desse eu vou embora, hein? para conversar sobre isso, eu chamei todo mundo do Quinto Elemento, mas ninguém quis vir porque sabiam que o filme era uma bomba. Antes de continuar, eu quero avisar que esse programa contém spoilers, mas é a pequena sereia, né? Eu acho que todo mundo já viu pelo menos o desenho, então segue o jogo. A primeira questão que eu levanto sobre a refilmagem é por que fazer um live action se já existe um desenho igualzinho? Por que não contar outras histórias? Bom, tem um motivo. Os estúdios Disney se consolidaram no imaginário das crianças nos anos 40 e se mantiveram assim por anos. Mas na década de 80 não conseguiam nem emplacar uma animação de sucesso e passaram por grandes dificuldades. Pouca gente lembra, por exemplo, do Cão e a Raposa, que foi lançado nessa época. Mas em 89, justamente com o lançamento de A Pequena Sereia, o estúdio entrou no que foi chamado da sua renascença. Só que aquelas crianças que assistiram aos desenhos da década de 90 cresceram em um ambiente cada vez mais ideologizado. Algumas dessas mesmas crianças se tornaram executivos do estúdio e trouxeram com eles, ou elux o espírito do tempo. Recentemente, uma das suas executivas admitiu em público que estava promovendo uma agenda colorida nada secreta para inserir o um universo queer na animação infantil dos filmes da Disney. Isso gerou uma onda de boicote ao estúdio, levando a empresa a demitir 7 mil funcionários pelo mundo. Mas bem antes disso, perto de 2010, diante de afirmações de atrizes de Hollywood que falavam que tinha beijo não consentido, as princesas antigas eram pouco empoderadas, a Disney, cada vez mais woke, resolveu que iria atualizar suas animações clássicas para um novo público e reescrever a sua história. Foi nesse espírito orwelliano que decidiram produzir os mais recentes live action. O resultado foi uma sequência de filmes medíocres e sem o brilho dos seus antecessores animados. Mas o problema dessa reinterpretação moderna é que ele esquece que contos de fadas são metafóricos. Segundo o nosso querido gordinho Chesterton, eles são mais do que verdadeiros, não porque nos dizem que dragões existem, mas porque nos dizem que dragões podem ser vencidos. O conto Quanto de fada existe para simplificar e contar às crianças verdades que ainda não conseguiram compreender? São mapas da vida interior. A leitura literal, que é o que tem sido feito, nos deixa menores como seres humanos. Não se trata nem mais de transcendência religiosa. Os wokes não conseguem nem compreender uma transcendência espiritual ou psicológica. É o achatamento completo do ser humano. As antigas animações eram fantasiosas, coloridas, eram bem mais alegres ou sombrias de acordo com o que pedia a história. Enfim, eram metáforas também visuais da realidade. Os live-actions são literais, realistas, na medida em que podemos chamar bicho falante de realista, né? Mas a questão é que a literalidade não tá só na interpretação do conto de fada, mas também na forma como ele é representado, é tudo filme, sim, vida real. Além disso, os live-actions têm feito sempre uma representação visualmente fria, sombria e triste dessas as mesmas histórias. Em A Pequena Sereia, não foi diferente. O cenário submarino é sombrio, é escuro. A história se torna literal e acaba ficando meio misógino até, diferente da original. Quer ver? Para os wokes, a história original tinha um problema. Como é que uma mulher poderia entregar a sua voz para conquistar um macho tóxico? Acontece que se observarmos a história original de Hans Anderson, Ariel não fazia isso por um homem. Fazia por um amor verdadeiro. Amor por algo maior, mais etéreo. Ariel queria uma alma imortal. Algo que apenas os humanos possuíam. Ela ansiava justamente por nossa humanidade. A Pequena Sereia queria alcançar o céu. Mesmo que a história da busca da alma imortal não esteja explícita em 89, a leitura woke sobre ela é rasa. Para começar, A Pequena Sereia é uma história sobre amadurecimento, sobre os desafios de deixar a casa paterna e encontrar sua própria voz. Não é a história de uma menininha querendo pegar o carinha. Nos casamentos, os pais entregam suas filhas pro noivo, que é quem vai fazer o papel masculino na maturidade. O mesmo papel que na infância foi feito pelo pai. Mas o pai da Ariel, na figura do Tritão, tem dificuldade de entregar esse papel pro pretendente da sua filha. E por isso tenta impedi-la de ir à superfície ou de amadurecer. Quando Úrsula que aqui é o arquétipo do feminino malevolente, movida pela inveja, descobre que a jovem está infeliz, oferece um atalho para as vontades e desejos mais imediatos da sereinha Mas para isso, a jovem tem que abrir mão da sua voz, que aqui é representada pelo seu eu, pela sua personalidade. Úrsula, ao tentar vender a ideia, diz que só quer o melhor para Ariel. Aí a gente já aprende que o mal sempre vem disfarçado com uma roupa fofinha, tipo o okieismo, sabe? A polva gigante representa a tentação de ir pelo caminho mais fácil e mostra também que isso tem consequências. A perda da sua voz Aqui ela mostra algo com que todo jovem Acaba se confrontando quando vai crescer A tentação de matar sua própria personalidade Para se adaptar ao mundo Ariel entrega a sua voz em troca de aceitação do grupo É o momento em que vende a sua alma Com quantos momentos desses a gente não se confronta Nas nossas vidas, né? No artigo O Imbecil Juvenil, Olavo de Carvalho Fala sobre esse esforço que o jovem faz Para se encaixar em grupos E de como ele acaba se rebelando Contra aqueles que mais o amam, como seus pais O jovem também sucumbe a pressão dos pares, que vão descartá-lo na primeira oportunidade. Eu vou deixar o link na descrição para vocês lerem o texto. É Muito bom. Sem a sua personalidade ou a voz, Ariel encontra o príncipe, que até se interessa pela beleza. Mas quando ela entrega a sua voz, ela tá entregando o seu eu interior. Acontece que o príncipe se apaixonou justamente pela voz. E é por isso que ela falha no objetivo de dar o seu beijo em três dias. A Úrsula sabe que a beleza é importante, mas sabe que Ariel, sem a voz, não pode despertar o amor do príncipe. É por isso que rouba a voz, e não a beleza. No decorrer da história, a Úrsula se transforma em uma moça linda por fora, mas com a voz, ou a personalidade, roubada de Ariel. Uma personalidade que não é a sua. Então, por dentro, ela continua sendo a mesma pessoa invejosa e má. Por isso, a voz, nesse caso, só serve como feitiço. No desfecho, Ariel reencontra sua voz E por ser a verdadeira dona E não uma imitação, ela conquista O amor verdadeiro do príncipe Já no filme de 2023 Úrsula só rouba a voz de Ariel Porque ela tem o poder de enfeitiçar os homens Isso parece uma bobagem, mas no fundo Muda todo o sentido da história A voz não simboliza mais a vida interior Da sereia, e sim um artifício Para pegar homem, como as sereias da história De Homero, que enfeitiçavam os homens Com os cantos. O problema é que Por causa dessa mudança, o príncipe Ariel Eric não se apaixona mais por sua personalidade e voz interior. Ele é enfeitiçado por Ariel. Acontece que esse feitiço é o mesmo usado por Úrsula no final do filme. E isso levanta duas perguntas. Eric ama mesmo Ariel? ou é apenas enfeitiçado pela voz, que podia ser usado por qualquer mulher? E por que, que o feitiço da Úrsula é errado, uma vez que é o mesmo que a Ariel usou no começo? Só que o filme tem outros problemas bem mais óbvios. O mais evidente é aquele papo de enfraquecer personagem masculino e masculinizar personagens femininas. A Ariel, a atriz que interpreta a Ariel, até que vai bem, canta bem, é carismática, funciona. Mas o príncipe é um chorão, é fraco, a ponto de, na cena final, quem acaba matando a polva gigante é a Ariel, numa cena ridícula, que ela sobe assim no, no barco, meio que com cauda de peixe Que ela mal consegue levantar e vira o barco sem conseguir Nunca dirigir um barco na vida É uma cena assim, bizarra Tudo para que, ao contrário do primeiro filme Ela salve o dia e o príncipe seja só um bundão que fica lá Outra coisa irritante é que eles fizeram com a música Under the Sea Que é uma das mais legais do filme Que perdeu a graça porque tiraram os backing vocais e toda... Todo molho que tinha. Mas em compensação, em termos de música, tem uma nova, meio rapiada, cantada por Agarça garça, né? que eu achei até interessante. O nome é The Scuttlebutt. Se vocês quiserem procurar aí. A única coisa que se destaca mesmo no filme é essa música, na verdade, porque a música que o príncipe canta choramingando, que também não existe na original, é bem pior que todas as músicas do filme de 89 e desse novo. Aliás, a cena dele cantando parece uma paródia de filme musical. Os sidekicks também, o Sebastian e o linguado, que eram a alma da primeira versão, são completamente apagados, sem graça. Outra coisa que incomodou é que a Úrsula é a Suki da Gilmore Girls, a Suke. Quem é que vai ter medo da Suke? Você já viu, Gimorgil? Se você já viu, vê quem é a Suki que vocês vão ver. E tem também o Tritão ESG, que ele fica falando que o homem surge os mares, né? Tem diversidade meio forçada das sereias no final. Tem sereia indiana, sereia não sei o quê, mas... A verdade é que a história, pra ficar de pé, não deu pra mexer muito na essência. Ao ponto de o público woke ter ficado até irritado com o resultado final. Portanto, é um filme ok, com menos lacração do que esperado, mas com uma hora a mais do que o original pra contar quase a mesma história. Um saco. Um filme desnecessário, uma vez que a animação anterior é bem mais interessante. E sem frases que parecem vir de livros do Gabriel Chalita, como Ai, você não deveria ter que desistir da sua voz para ser ouvida. Vai lá, irmã. É... Coisa besta. A verdade é que esses live actions têm sido um fracasso porque são medíocres. Com roteiros fracos e que querem doutrinar ao invés de contar boas histórias. Não é o conservadorismo, nem o preconceito ou coisa parecida que tem feito os filmes fracassarem. A responsabilidade é da indústria e de todas as pessoas que deveriam nos entreter e não ficar nos espinafrando com ideologia, praticamente chamando todos que estão fora do grupinho deles de ignorantes e deploráveis. Se continuarem assim, vão continuar colecionando fracasso. Agora, você sabia que a escola de cinema mais antiga do mundo fica em Moscou, na Rússia? E era chamada de Instituto Estadual de Cinematografia da União. Foi fundada em 1919 pelo diretor de cinema Vladimir Gardin e agora é chamada de Universidade Estatal Russa de Cinematografia. Engraçado, né? Você vê, a mais antiga é na Rússia, não nos Estados Unidos, como a gente podia imaginar. Muito obrigado, essa foi a minha análise náutica para vocês e nos vemos no próximo Cine Quinto.